0: Välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledaredaktion. Idag kommer vi diskutera varför Magdalena Anderssons regering är så tråkig och varför talmannen gjorde bort sig. Och varför Jimmy Åkesson kommer att få ministerposter.
1: En podcast från
0: Aftonbladet ledare.
2: Åsiktskorridoren. Med mig har jag som vanligt några av landets skarpaste politiska analytiker som jag har fått slita ut ur olika tv-studios för att få till den här podden. Ulrika Skenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och som vi brukar säga oberoende moderat. Ja, Jajamän, här är jag. Jonas Sima från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Ja, här är jag. Och Anders Limberg som ju är chef för samma oberoende socialdemokratiska ledarsida. Hej, hej! Själv heter jag ju Ingvar Persson och arbetar också som av en tillfällighet på Aftonbladets ledarsida. Idag är jag dock helt opartisk programledare för det här samtalet. Vi börjar direkt. Betyder dagens regeringsförklaring att det är slut på det politiska kaoset nu, Anders?
3: Nej. Det politiska kaoset kommer att fortsätta eftersom den här regeringen har lite mindre än 30% och eh, ungefär, ja, de har 100 riksdagsledamöter av 149, 349 så att, så att man är en rejäl minoritetsregering så att det kommer att fortsätta. Det politiska kaoset fortsätter men med andra medel. Är det din uppfattning också, Ulrika?
1: Ja, alltså, jag tycker inte att det har varit varken kaos eller fortsätter att vara kaos. Det kommer ju se ut som kaos i media. Eh, men det känns inte riktigt som det är kaos internt faktiskt. Men däremot har ju det politiska landskapet flyttat på sig rejält. Hur tänker du då? Nej, men alltså blockpolitiken är ju eh, helt eh, eh, borta, får man ju säga. I och med både att Miljöpartiet toppade av regeringen, men också att Tim Åkesan kräver statsrådsposter. Så att eh, både Moderaterna, KD och L har ju sagt att där går ju gränsen.
2: Ja, tror, tror du att det är gränsen, Jonna?
0: De där gränserna har ju varit lite flytande det har visat sig. Men det ska också bli intressant att se hur Centerpartiet håller sina gränser i och med att de har en roll i, i riksdagen som den ser ut nu. Men det, ja, det är kanske inte det första som Magdalena Andersson tänker på. Nu ska hon ju sätta sin nya regering och den var ju, hade en del spännande inslag.
2: Jag måste, jag måste ställa en fråga till Ulrika. Jag, jag noterade ju att Ulf Kristersson talade om den svagaste svenska regeringen sedan Ola Ulsted 1978. Mm. Eh, och det kan ju leda till en massa frågor. Men visst var det väl så att Ulf Kristersson själv ville bilda en regering tillsammans med bara kristdemokraterna?
1: Mm. Absolut, med stöd av SD.
2: Men hur många mandat skulle en sån backa sig upp om man inte tänker på stöd? Nej, men ja, det, det vet inte jag, men jag håller med. Absolut. 90, sett. 92 om jag har räknat rätt.
1: Okej, nej Jag har aldrig räknat på det, men, det, men det, jag det har inte Ulf Kristersson heller, verkar det som. Nej, nej, det är ju ingen som har särskilt många mandat. Nej, Utan det. Det, är ju, det kommer ju förhandlas fram efter valet. får vi se vem som bildar regering. Vem som får bilda den
0: historiskt svagaste efter Magdalena Andersson kanske.
2: Ja, eller efter Ola Ullsted mm. Han hade 39 mandat. Just det.
0: Men det varade bara ett år.
3: Och det här var nio månader.
1: Ja, men det här är ju en valrörelse så att så är det ju. Man kan väl kalla det för det, valrörelseregering.
0: Nej,
3: det är en jo, viktig, det är det del i byggandet av den framtida...
1: Tioårsplanen som Tio år, jag inte, Magdalena sa. ska bara Andersson veta ni som lyssnar att nu skrattade Anders lite så. Mm. Mm.
2: Ulrika, ska vi ta det direkt då, det här med regeringen? En valrörelseregering, säger du. Vi fick ministerlistan också. och Det var ju ett antal nya namn, ganska många gamla namn och sådär... Hur tänker du då?
1: Nej, men ni vet ju att jag har suttit och sagt under sju års tid i den här podden att vi måste ha reformer. Och jag hade väl hoppats på att det skulle komma några sådana typer av statsråd som faktiskt vet hur man gör. Eh, men det är klart att de kommer väl inte förrän i höst.
2: Det är inte så eh, mycket som går att göra på nio månader.
1: Nej, man kommer inte kunna göra det utan de här ska väl vara ute och turnera och, och prata och, och ja, en valrörelsegering helt enkelt. Sen kommer de säkert eh, på finansen, alltså med. Eh, både finansen och, och eh, statsrådsbredningen leverera en reformagenda inför valet eh, men den kommer inte kunna genomföras och då går de ju till val på det. Mm. Eh, och sen kommer de väl kanske att försöka proppa och eh, det här har väl Anders och jag pratat om i, i en annan studio men eh, ganska säker på att de proppar blåljussaker och, eh, ser och synar korten både från SD, KD och M. Och röstar de inte på det, ja, då blir det ju lite konstigt. Så att, ja, det, blir lite, det kommer att vara lite
0: spännande att se.
2: Vad, är, vad, vad liksom, tyckte du var den stora nyheten, Jonna, när det gäller regeringen?
0: Ja, den tråkiga nyheten var väl kanske att ja, direkt efter regeringsförklaringen presenterades så kom det en nyhet om att en förundersökning om sexuellt ofredande har inlätts mot infrastrukturministern, då, Thomas Enneroth. Det ju lite, äh, regnade väl lite på Magdalena Anderssons parad idag. Eh, men annars så håller jag med rika om att det är en valrörelserregering som Magdalena Andersson har ställt upp. Det är flera personer som är kul för media, om man säger så. Eh, och det har nog Magdalena Andersson tänkt ut. Att det måste vara personer som når ut och eh, intressanta. Alltså som till exempel för eh, L-ordföranden Karl-Petter eh, Thorvaldsson mycket bra person i eh, radio, tv och sådär eh, duktig på att tala eh, kan ju politik också eh, och sen så har man plockat in Annika Strandhäll igen som jag kom comeback eh, hon rör ju upp känslor både, både positivt och negativt men hon kan vara ett bra draglok i valrörelsen och sen tycker jag det är kul när man plockar in Johan Danielsson från EU-parlamentet. Eh, han är också en folkets man, alltså talar så, så man blir hänryckt om man ligger, ja, tycker om de här åsikterna. Eh, och är också duktig på att få saker och ting gjorda. Så att, eh, hon har stärkt upp liksom. Eh, Ska man säga Den retoriska sidan i regeringen med den här laguppställningen.
2: Men det är inte särskilt många stadsråd som försvinner som inte verkar ha valt det mer eller mindre själva.
3: Nej, det var väl Lena Mikko igår som, som ju tidigare är civilministern och hon hade ju inte gjort mycket avtryck de här två åren hon har suttit så att det var nog lika bra. Men, men annars så, så vet jag inte riktigt. Alltså jag, jag tycker det var, en, det var en habil regering men den är lite tråkig Alltså innehållsmässigt. Precis som Jonna säger så Karl-Peter Tovalsson är ju rolig. Mm. Eh, Annika Strandel är rolig. Eh, jag tycker att det eh, är roligt att Micke Damberg är eh, finansminister. Det tror jag är väldigt bra. Jag tror jag liksom grundar en bra politik. Eh, men sen så är det ju ganska många okända personer som har kommit in. Och det är klart att, att eh, vi mäter ju på Aftonbladet sådana här om, om folk känner till ministrarna. Och jag tror att nästa gång vi gör den typen av mätningar då kommer vi upptäcka att ungefär halva regeringen är i princip helt okänd för folk och rullar vi fram det här till tio månader så kommer halva regeringen fortfarande vara helt okänd för folk. Så, att, så att det är ett problem. Och det där är någonting som kom med Löven Att det blev väldigt mycket teknokrati. Så att lite har de ju använt Göran Perssons metodik här. Karl Petter, eh, Annika Strandhäll, det är ju typiska sådana här Göran Persson utnämningar Men sen är det ganska mycket att man liksom befodrar inifrån systemet. Men Göran Persson var ju också
2: väldigt... Eh... Det var ju många väldigt unga personer
3: till exempel från riktasgruppen som ändå började som det, är ju, som det är ju fortfarande kvar. Ja, alltså det, det kan man väl konstatera att, att jag gissar att den typen av människor här är en sån som Kashi till exempel eller Kashi då som han heter Kashi Arsi Farmanbar från Nacka han kallas för Kashi. Och han, han är ju en ung person i sammanhanget relativt sett Johan Danielsson är en ung person i sammanhanget relativt sett. Anna-Karin Säterberg är inte säkert gammal heller. Och sådär. Så Det är klart att det kommer in en ny generation i och med den här regeringsbildningen. Så, så är det. Eh, sen kan man väl fundera lite tycker jag på eh, just valrörelsen. Vad vill man ha för frågor? Och då är det ju uppenbart att hon tänker sig att Carl Petter Tovalsson ska ta hem jobben, Annika Strandhäll ska ta hem miljön och den här duon den dynamiska duon mellan Morgan Johansson och Anders Ygeman ska ta hem liksom, de hårda frågorna. Och då kan man väl konstatera att sossarna går lite åt vänster. Sossarna går lite i auktoritär riktning. För jag tror inte vi ska tro något annat om Morgan Johansson och Anders Ygeman. Och lite framåt i miljöfrågan. Så det blir liksom en väldigt tydlig bild av vad Magdalena Andersson vill. Men Ygeman och Johansson tillsammans, det var ju en succé-satsning eh, från början. Ja, fast den skillnaden här det är att det är lite Johansson och Ygeman on the loose- Därför att Då hade de Miljöpartiet som någon form av liksom, eh, bromsklossar eller rimlighetsmarkörer. Nu har de ingen broms. Eh, och vad Morgan Johansson och Anders minuter tar vägen utan broms, det har jag ingen aning om. Men, men det kan nog gå rätt långt i eh, liksom, hårda tagriktning, det tror jag. Både mot flyktingar och invandringspolitik och i, i polis och gäng. Alltså jag tror att alla de frågorna. Enkelt,
1: det är helt enkelt gänget som ska ta tillbaka lite SD-väljare.
3: Du, du tänker att det är det som är deras? Jag, jag tänker också nog att de, de ska, nog också, de ska också, tror jag, bita Moderaterna i hälsenan. Liksom, de kommer liksom bakifrån Moderaterna. Så står Moderaterna och pratar glatt om allting de vill. Och sen så kommer liksom Morgan Johansson och biter i ena hälsenan om, om, om brotten. Och sen så kommer Anders Ygeman och byter i andra hälsenan om, om invandring och sen ramlar Moderaterna. Och så har de liksom tänkt ut strategin nu. Att Moderaterna har satsat allt på ett kort. Men vad sossarna kan göra nu utan miljöpartiet, är att de kan bräda det enda kortet moderaterna har, och då har de inget kvar, tror jag, de tänker. Ja,
1: men hon tänker säkert dra i, i välfärdskortet, det vet vi. Det har hon ju sagt, och hon kommer att köra vinster i välfärd.
2: Är det, är det, liksom, och det kommer kommer det gå att göra politik av det under det
3: här
1: Det är väl månaden. det, Kolle ska väl också prata vinster och sådär, det är väl det som han ska göra så att, är, ja, nej men det, ja,
3: absolut Han ska prata gröna jobb, Så alltså han, han har ägnat senaste sen han slutade som elordförande, han han sprungit runt i Norrland och tittat Du tror att, på... att det är
1: Anna Ekström som kör vinsterna?
3: Jag tror att Anna Ekström i kombination med, med Lina Axelsson Kielbom, tror jag Icke, icke underskatta en människa som kommer från verkligheten och ni är ju känd för den här de rektoren mm. alltså inte underskatta den människa som kommer från skolverkligheten som nu ska möta en samling pigga teoretiker från liberalerna som ska prata skola som mm. inte kan något om skola mm. det har de tänkt ut att de tänker bräda liberalerna på skolpolitiken dessutom
0: Ty den första transpersonen att sitta en svensk regering
3: ja, ja det är lite spännande det är, spännande. Det lite det är mycket med. nytt Alltså på scenen man tittar på den första kvinnliga statsministern, den första transpersonen. Det är, är liksom en, 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 en den stämning av förnyelse och förändring som man ändå skapar. Vet jag vet inte om Carl-Peter Tovalsson är så mycket förnyelse och förändring. <laughs> men ja, det, han, är det, förny han är alltid förnyelse och förändring. Det är, förändring. är lite rock'n'roll över det sättet man sätter ihop liksom Han har inte suttit på. i en regering i alla fall.
0: Men jag undrar också hur stämningen är. Det är väl alltid många som är besvikna idag och jag tänker kanske framförallt på en sån som Laven redar som de flesta tänkte vara självskriven till kulturministerposten och sen plockar man in Janette Gustavsson som så vitt jag vet inte är någon känd figur inom partiet i alla fall hon har väl jobbat med mediefrågor så där tror jag, det är väl lite konstig tillsättning kan man men hon ska väl hålla i ja, men public service. Det var ju något som Magdalena Andersson tryckte på i sin regeringsförklaring. Att man ska ha ett starkt public service. Och hon ska väl ta den frågan mot eh, konservativa blocket.
2: Men, men ni som vet, alltså det Jonna antyder är att det satt en väldig massa personer i socialdemokratiska riksdagsledamöter, och, och landstingsråd och kommunalråd och väntade till sent igår kväll och hoppades att telefonen skulle ringa. Mm.
3: Jimmy Jansson, Jimmy Jansson Är, det, är, det är det Godner
0: <laughs> Jag var helt ja. säker mm.
3: Det är klart att det, det är säkert på det sättet Men sen får man nog tänka sig att det här var ju nog inte klart igår kväll Utan eh, det, Mag Magl ja, det var nog klart ännu längre alltså Magdalena Andersson sa igår att hon Hon har ju funderat sedan hon tillträdde på Hur hon vill organisera detta Så, så att jag tror ju att, att de personer som var Aktuella, de var aktuella ganska tidigt Och då blev de utsedd alltså, då, 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 De visste om det ganska länge men de Och inte... det var väldigt tydligt när man... Men till... de som inte visste ju också det att de inte var tillfrågade. Men jag tänker på en sån som Laven Reda till exempel. Det är lite taskigt när media frågar henne om hon vill bli och hon får liksom i en jag tror jag inte om det var DN eller svenskan mm. säga att nej, men, hon är jättesmickrad av detta men hon har inte fått frågan mm. och det är klart att det blir lite taskigt ja, men Hon har
0: profilerat sig så hårt och hon har gjort mycket bra jobb men, och gjort allt rätt på många sätt
1: Är det inte så att många kommer att komma in till slut ifall det är så att man vinner och kan bilda regering i höst så kommer det komma
0: ja alltså Särskilt andra. som när Anders lyfter fram de här, den unga generationen så var det nog inte många som var under 50 eh, som du nämnde.
3: Jo, oh, det är de nog faktiskt.
0: Eh, knappt. Eh, men det, jag tror att det var hon, Ida. Eh.
3: Jag tror att Ida innan Johan hon, hon Danielsson. Är, hon så. är
0: född på 80-talet, men annars är det ingen på, född på 80-talet. Det är
3: faktiskt inte nödvändigtvis 50 för att man inte är född på 80-talet. Nej,
0: nej, nej men jag menar i, i Löfvens regering var det ju ingen som var född efter 70-talet och nu får vi in en på 80-talet än minister. Eh, och Laven Reda är väl född typ 88-89 så att hon har väl framtiden för sig när man tänker på... Fast I
3: i Löfvens fanns både Aida hadzi och Gabriel Wikström från början. En kort period. Ja, absolut men de fanns där. Så, så, så jag, jag tror inte att det argumentet kommer att vara det centrala. Jag vill ändå... Jag tycker faktiskt att den förnyelse... Alltså åldersmässigt så tycker jag inte att det är grejen med det här. Vad som är grejen med det här är tråkigheten. Inse...
0: Ja, okej. Okay. Jag trodde att du menade att man är bara så ung som man är i sinnet.
2: Och i så fall är det illa ställt att man får tro att det är väldigt illa ställt i och för sig. för eh, som som sagt det är ett tight program idag av lätt insats skäl så jag, jag tänker ändå en del utav, ta ett steg tillbaka och komma till till kaosfrågan från, eh, från förra veckan, det så kallade kaoset som jag alla talade om. En del av det som som beskrevs som kaos var ju när talmannen Andreas Norlen. Plötsligt pekade ut Miljöpartiet som ansvarig för att försvaga förtroendet för riksdagen. Och det döjdes förstås inte länge förrän Andreas Nolén i sin tur anklagades för att skada förtroendet för riksdagen. Eh, har han gjort det, Jonna?
0: Ja, nej, men det blev ju. Det var väldigt häpnadsväckande att han gick ut och gav hela skulden till Miljöpartiet och skällde ut dem så eh, på det viset han gjorde. Ja, och det, jag tyckte det dels var lite orättvist eftersom alla egentligen gjorde det som de hade sagt att de skulle göra. Eh, det vill säga, <laughs> Vänsterpartiet krävde sin rätt vilket innebar att man tryckte bort Centerpartiet. Vilket innebar, ja, ni vet hela förloppet. Eh, så att det fanns verkligen, verkligen inte bara en som var skyldig det här. Och jag tror att, ja, jag tror som som många har sagt att eh, han kände att han hade misslyckats Andreas Lundin och det är mänskligt att vilja skylla på någon annan och då blev Miljöpartiet måltavlan
2: men är det en, en svår roll det här talmansrollen som, som konstitutionen liksom har satt.
1: Alltså jag tycker ju att Andreas Norligen har gjort det här strålande tidigare. Men äh, någonstans måste det ha slint på något sätt. <laughs> Eller liksom så: för att Miljöpartiet antagligen inte hade sagt till honom att de tänkte hoppa av ifall det skulle bli på ett visst sätt. Annö var det sagt som det var redan innan. Miljöpartiet har säkert planerat att hoppa av regeringen äh, under en väldigt lång tid jag skulle hoppa av en regering om jag vore i Miljöpartiet, annars skulle jag ha tappat alla mina väljare och Socialdemokraterna var ju en win-win-situation så att säga så att, nej, det borde han kanske inte ha gjort men han blev väl förbannad, han var väl bara människa. Ja,
0: jag tror att Miljöpartiet också blev förbannad, jag tror inte faktiskt att de hade tänkt hoppa av utan jag tror att det var Andersson sa det i SVT-studion där på kvällen att julen trillade av i direktsändning på Miljöpartiet, alltså de var ju faktiskt uppenbart chockade över Centerpartiet att inte släppte fram budgeten. Det tyckte inte jag. De gav
1: ju inte direkt krisen ett ansikte. Det var ju väldigt lugnt. De såg väldigt kyliga ut. Hade det varit kris och panik hade de varit lite mer kletiga som om man kom ut från en svår budgetförhandling. Jag tyckte inte de tänker de var... att de inte är proffs? Jag tänker att de är proffs, ja. om jag ska vara riktigt ärlig. Så att jag skulle nog säga att de har planerat det här länge.
2: Du att de är... jag, jag, jag tror på dem. Jag tror att de var faktiskt uppenbart liksom, Men kan, tagna på kan, sängen. Kan det i så fall vara så att man faktiskt inte har haft koll på alla de här förarbetena på regeringsformen? Det får vi väl erkänna eh, på redaktionen det, det här. Det, jag vi tror inte
0: att de har känt det. Omedelbart.
2: Visste man inte att Magdalena Andersson skulle vara tvungen att avgå?
3: Alltså, alltså, grejen är den att det där är ju just förarbeten. Det är inte lagtext. Så att, vi hade väl lite koll på att det inte var lagtext. Utan, om man ska vara ärlig, så är ju det här med att statsministern ska avgå ett moderat spin. Och eh, nu har ju Magdalena Andersson bekräftat det, så nu är det inte längre ett moderat spin utan nu är det verklighet. Men jag tycker nog att det är ganska tveksamt om man tittar på hur grundlagen är formulerad att det egentligen är så att statsministern hade behövt avgå. Eh, därför att möjligheten för ett misstroendevotum finns i grundlagen. Och det där är, så det där, men nu är det ju så, den nya praxisen är etablerad. Men det är, det är en konstig praxis därför det innebär att varje litet parti i en stor koalition skulle ha möjlighet att hoppa av och därmed fälla hela regeringen och det kommer säkert vi återkomma till eftersom borgerliga partier brukar ju bilda regeringar med en hisklig massa partier eh, och, och, och då har alla de partierna har veto mot hela regeringen eh, i det läget så att säga, så, att, så att, eh, jag tycker det är konstigt, sen tror jag, svar på din fråga ja, Andreas Nolén gjorde bort sig eh, frågan är väl hur stor effekten av det blir eh, jag tänker mig att de flesta tänker att ja, men vi, 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 vi struntar i det här. Vi låter det vara. Det var en sån rörig situation. Nu finns det en ny regering. Det kommer att försvinna. Det finns ett undantag mot det. Om Moderaterna fortsätter tjata om det för det var ju så att Billström gick genast igång och sa vem visste var när bla bla bla. Alltså hela det här spinnet. Då kommer naturligtvis frågan att vändas om Andreas Nolens roll. Men om liksom det här spinnet slutar då tror jag liksom då kommer allt själv dö av brist på intresse. Ja, alltså, det finns en regering, man behöver inte prata mer om det här. Nej, men jag nej. tror det var, det var liksom regeringsbildningen som var det i sju och en halv timme. Det är lite pinsamt som det är.
0: Och sen var det ju så dumt att lägga budgetomröstningen... Eller, den var ju fastställd sedan länge. Men att lägga statsministeromröstningen före budgetomröstningen. Eh, det kunde man ju gjort efteråt. Så att vi inte, då hade vi sluppet det här.
2: Ja. ja, där ser man... Eh, det, det är som sagt, vi lär få återkomma, de, de här inte minst de här konstitutionella detaljerna har ju plötsligt kommit i, i fokus. Och,
0: Man lär sig en del. Ja,
2: och de här allra mest gladlynta små föreläsningarna som Andreas Norlén höll eh, till att börja med, de verkar ju också kommit av sig. Så nu får vi väl alla läsa på istället och fortsätta diskutera. Mm. Eh, till sist tänkte jag bara fråga. Sverigedemokraterna hade ju landsdagar i Karlstad, lite i skymundan av regeringsbildningen. Ingen av oss var ju där. Men jag vet ju att ni har följt vad som hände. Bland annat fick ju partiledningen mandat att förhandla om regeringssamarbete. Ministerposter eller ett väldigt stort inflytande kan man väl sammanfatta det budet. Frågan är, kommer Kristersson att kunna hålla Åkesson utanför regeringen om han nu får tillfälle att bilda en? Ulrika. Alltså
1: det här kommer bli så komplicerat därför att jag, jag läser också Åkerson ännu mer än att han skulle vilja ha antingen eller. Jag läser statsrådsposter, att han kräver det. Och då vet vi ju att Liberalerna har ju anslutit sig åt det hållet. De har ju röda linjer från sitt landsmöte och är ju ett annat parti än Moderaterna och de kommer ju inte gå med på det tror jag. Eh, vilket gör att det här, det här ja, för mig är det som att han eh, helt enkelt upplöste hela den där koalitionen. Därför att om de nu har sagt att de inte ska ha statsråd som är från SD. Det blir ju väldigt svårt att ändra sig på det. Men som ni har noterat tidigare så har de ju ändrat sig flera gånger. Eh, men jag tror liberalerna kommer ha väldigt svårt att ändra sig just den frågan.
2: Men jag tror att det finns några liberaler i Riksdagen efter nästa val.
1: Ja, framförallt kommer det inte finnas några ifall de skulle gå med på att låta SD få några ministerposter. Så att jag tror att i deras fall så handlar det nog om överlevnad, att, eh,
0: att motarbeta detta och att säga nej till det. Så att det tror jag. Donna? Ja, alltså jag tror att det inte ens är en fråga för Jimmy och Åkesson. Han tänker nog att de inte kommer komma in. Eh, men eh... Du tänker... Liberal. alltså ja. Så, ja, om, Jag tror inte han tänker på dem. Eh, men nej, det blir väldigt svårt med tanke på... Ja, vi får väl se hur resultatet blir. Men om man, man är ju i princip jämstora med Moderaterna. Och om Jimmie Åkesson gör de här utfästelserna redan nu så kommer det bli svårt... Ja, det blir ju ingen regering utan SD. Så att de har ju rätt starkt
3: mandat. Jag tror SD har lärt sig av V... V kunde ställa hårda krav på S. S backade och slängde ut C och liksom... Ja, slängde till och med ut sin egen budget i slut. Så, men då måste ju S måste ju ha insett att C kommer... Även ganska stor sannolikhet lägga ner rösterna och, och, och släppa fram borgernas eller högerns budget. Så, så att då har ju SD nu lärt sig att ett litet parti ute på en kant kan driva det stora partiet eh, dit de vill. Därför att de faktiskt har den makten. Att de då skulle visa sig svagare än vänsterpartiet... Som är dubbelt så stort. När de är dubbelt så stora och eh, Moderaterna dessutom eh, liksom helt uppenbart inte säger emot någonting de säger. Det tror jag inte ett ögonblick på. Så att Jimmy Åkesson kommer att sitta i en högerregering. Och jag tror dessutom att när han pekar ut justitieministerposten och makten över polisen och säkerhetspolisen som sitt mål. ja Det är det han kommer att få. Så att det är det som liksom blir, det blir resultatet om Kristersson blir statsminister. Det tror jag helt, kan vara helt säkra på.
2: Ulrika får det som kommer ja, att ja, sista ordet. Ja, och jag
1: vill bara lägga till för protokollet att det här med budget högerns budget det är alltså 20 miljarder av 1200 miljarder. Jag tycker också det där är konstigt. Kont. Kan vi försöka kalla en spade för en spade? Kära lyssnare, det är alltså en Tack. reservation i, ur, i finansutskottet. Det är väldigt viktigt. Det är inte en högerbudget. Det är 20 miljarder av 1200 miljarder. Det är
3: miljarder. väl 10 Punkt. miljarder till och med.
1: Ja, 20. Pen. Ja, 20. Vi kan bråka om 10 eller 20 men inte kallar det för en budget.
3: Okej, okay, jag ändrar mig. Det jag säger som Löfven, det är en servetskis.
1: Ja. Och trodde
3: jag att jag hade tilldelat eh, Ulrika
2: sista ordet. Man, det blir sällan som man... <laughs> jag försöker ord. alltid! <laughs> ja. Det där är det vi hinner för idag nämligen. Tiden går väldigt fort och med tanke på allt som händer så har jag en känsla att vi nästan skulle kunna rapportera live hela tiden. Men vad skulle då tv-studionerna eh, hålla på med? Så att eh, vi får släppa eh, panelen här. Eh, vi kommer tillbaka eh, i nästa vecka förstås. Och till dess vill jag tacka dig som har lyssnat, och självklart panelen. Tack Ulrika, tack Jonas, tack Anders. Tack, tack.
0: Tack, hej! Hej, hej!
1: En podcast från Aftonbladet Ledare.
2: Åsiktskorridor.